0: Haleluya,
1: ini pagi yang luar biasa. Karena ini kali pertama saya berjumpa kembali setelah sekian lama kami pernah berjumpa dengan Bapak Gembala jemaah di sini. Yang saya pun terlupa kapan peristiwa itu, tapi kami pernah berjumpa. Yang pasti kita semua memang akan berjumpa selama-lamanya dalam kekekalan, haleluya nah, pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi tadi saya sudah pesan dengan bagian Mika makanya karena ada, oh begitu ya, lebih baik ditempel begini ya saya agak susah, tapi oke okay. pagi yang luar biasa ini, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mengambil renungan firman Tuhan saya ada hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Satu perjalanan panjang. Mungkin yang tahu saya cukup lama. Mungkin tahu bagaimana saya mengalami satu proses panjang. Dari sebuah operasi saraf terjepit. Yang saya alami sejak tahun 83 Kesaksian sedikit. Saya ini memang Bapak Ibu. Tidak pernah bermimpi jadi pendeta, mungkin juga sama seperti bapak gembala dari seorang eksekutif. Lalu terkejut kita menjumpai beliau sekarang menjadi pelayan Tuhan. Beri kemuliaan lebih bagi Tuhan, Haleluya. Saya juga tidak pernah bermimpi dan bercita-cita, walaupun saya dijamah dari usia muda, dari tahun 74 saya dijamah mengalami kepenuhan. Hati mau ke kedokteran Tetapi Tuhan tuntun ke sekolah Alkitab Dan ini sesuatu yang terus menjadi pergolakan dalam hidup saya Sebab saya memang Rindu melayani Tuhan Tapi saya tidak ingin menyandang gelar pendeta Bapak Ibu yang saya kasih Terlampau panjang kisah itu Terlampau banyak kali Saya juga berusaha untuk meninggalkan Meninggalkan yaitu kapasitas tugas sebagai seorang pendeta. Tapi puji Tuhan, hari ini saya melewati begitu banyak peristiwa khususnya yang saya sebut hari bagaimana tidak akan Bapak Ibu menduga kalau saya berdiri di sini sebenarnya saya ini sudah disambung atas dan bawah. Lumbal saya L4, L5, S1 Itu dari tahun 83 mengalami terjepit Waktu itu ilmu Kedokteran belum secanggih sekarang Jadi badan saya sampai Bungkuk ya, Kalau mungkin bapak ibu yang berasal dari Jakarta Mungkin ingat seorang Dokter Saraf yang cukup punya nama ya, Dr. Si Pegyok sudah almarhum, saudara-saudara itu sampai pukul satu malam kalau kita antri berobat, dan saya sedikit menyampaikan kesaksian ini singkat cerita, waktu itu beliau juga memperkirakan saya hanya terkena yaitu rematik karena dilihat usia masih muda dan tugasnya juga hanya sebagai pelayan Tuhan, tapi saudara-saudara pada akhirnya diketemukan saya terkena HNP atau saraf kejepit. Dan waktu itu sangat mengerikan. Sebab kalau tidak dioperasi, dia lumpuh. Tapi kalau dioperasi, juga bisa lumpuh. Jadi ini memang satu keputusan yang sulit. Tapi singkat cerita, saya buat keputusan dioperasi. Dan berhasil dengan baik. 2004, kambuh lagi. Sebab saya agak sungkan kalau jalan sama istri. Ada koper besar, masa istri yang bawa saya berpangku tangan. Bapak Ibu, akhirnya saya alami juga operasi ulang. 2005, saya dibawa seseorang di pod, di operasi. Dan 2008, saya difusin, disambung, luar biasa, dibaut. Dan kalau hari ini saya masih bisa berdiri, saya ingin berkata, dia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, sejak operasi 2008, ada sedikit human error memang. Saya punya... Waktu di dioperasi 2008 itu, maka operasi itu berhasil bagus. Tetapi ternyata ada darah mati yang tertinggal, sehingga dia menekan saraf di atas dan akibatnya saya harus dioperasi kembali pada satu minggu setelah saya dioperasi operasi yang pertama, tepatnya 13 Agustus dan kemudian yang kedua dua. 11 Agustus, saya dioperasi kembali, nah Bapak Ibu sejak itu saya punya kaki ini kebas, mati rasa ya. sampai hari ini tapi saya ingin katakan saya bersyukur kepada Tuhan dan Bapak Ibu 2011, kalau tadinya lumbal, tiba-tiba di leher saya tangan saya mulai sakit dan akhirnya leher saya juga ya ternyata disnya rusak kalau di sini rusak bisnya dan dibaut dijadikan satu. Tapi yang di atas ini diganti di sebuatan. Haleluya. Saya ada hari ini oleh karena ada satu yang saya rasakan dalam diri saya. Yaitu ada semangat yang luar biasa. Saya tidak pernah kehilangan semangat. Sebab berapapun dan apapun yang saya hadapi, maka ada semangat yang dahsyat bekerja dalam hidup saya nah, saya dikuatkan, mungkin saya mau baca dulu, ada satu uh, apa BBM yang masuk yang mungkin ini memberikan inspirasi untuk kita, betapa berharganya sebuah semangat itu Alicia Alfonso balerina dari Kuba mungkin beberapa kita sudah membaca, tapi izinkan saya membaca kisah ini dikenal sebagai salah satu balerina terhebat pada masanya namun siapa sangka di Usia 19 tahun Ketika ia belum menjadi penari terkenal Alicia Di Diagnosa Mengidap penyakit berbahaya Yang merusak syaraf matanya Karena kondisinya itu Ia harus menjalani Tiga kali operasi Itu pun tidak bisa menyembuhkan matanya Ia kehilangan sebagian Penglihatannya Tapi dengan keadaan itu ia tidak mampu, saya ulangi dengan keadaan itu tidak mampu memadamkan semangat Alicia untuk menari selama masa istirahatnya ia terus menari dalam pikirannya untuk tetap menghidupkan kaki, tangan dan ingatannya. Ketika Alicia kembali ke panggung Pada setiap penampilannya Tiang dan lampu dekorasi selalu ditempatkan di tempat yang sama Sehingga ia dapat menghafal di mana letak benda-benda tersebut Agar tidak mengganggu tariannya Itulah yang terus Alicia lakukan Menghafal tarian Menghafal keadaan panggung Jadi ia bisa terus menari Sampai dikenal oleh dunia Dianugerahi penghargaan tertinggi yang bisa diterima seorang balerina namanya Prima Balerina Assoluta. Apa yang menyebabkan alisnya tetap ingin menari walaupun kondisinya sudah tidak seperti dulu lagi? Jawabnya semangat. Semangat Ya Alicia memiliki semangat yang besar Memang benar orang lain bisa menghentikan mimpi kita Keadaan sulit bisa saja melepuhkan cita-cita kita Pendek kata orang-orang dan keadaan bisa membuat kita berhenti sejenak Tetapi hanya kita sendirilah yang dapat membuat kita berhenti selamanya Jadi hari ini saya ingin berdasarkan renungan ini saya ingin mengajak jemaah di tempat ini Untuk bersama-sama Kita merenungkan Tema yang saya sampaikan sedikit unik Taukah kita Bahwa ternyata Iblis itu eksis Karena dia semangat Mungkin agak unik Iblis itu Semangat Bagaimana Seorang iblis Yang sudah difonis Yang sudah diketuk. Lalu, bahwa dia sudah dikalahkan, tapi faktanya sampai hari ini kita melihat pekerjaannya. Halo, kita menemukan pekerjaannya bukan hanya jauh di luar gereja, di dalam gereja. Coba tiga, bagaimana iblis dia memiliki satu daya tahan yang luar biasa, sampai ia bertahan secara luar biasa. Yuk, pagi hari ini! Saya berterima kasih karena saya diizinkan berjumpa dengan Bapak Ibu di sini. Salam kiri kanan, katakan tetap semangat. Halo. Nampaknya nampaknya gaya saya membuat Bapak Ibu jadi tegang ya. Haleluya. Gideon sudah lama memang, saya kenal ya Saya lihat gak berubah juga ini Anaknya sudah mulai besar, haleluya Luar biasa, saya senang Semangatnya tidak berubah, Gideon Go ahead ya, luar biasa Nah, Bapak Ibu Saya mengajak kita melihat satu ayat Yang kita akan sama-sama renungkan Wahyu Fatsalnya yang ke-12 Mari kita buka Wahyu Fatsalnya yang ke-12 Oke, okay. wahyu fasalnya yang ke-12 dan kalau sudah menemukan wahyu fasal 12, kita akan lihat bersama pada ayatnya yang ke-7. Mari kita baca ayat 7 bersama-sama. Yang sudah ketemu dan yang tidak bawa Alkitab boleh lihat di depan. Dua, tiga. Maka timbullah. Terus. Maka timbullah peperangan di sorga Pelan-pelan Bapak Ibu Aneh tidak? Saya baca ulang Maka timbullah peperangan di neraka Hah? Gak apa-apa, bingung itu bagus Ini ayah salah cetak atau tidak? Saya mau tanya saudara Ini kita mau ke sorga atau ke neraka? Timbul peperangan Kok di sorga mau perang juga? Kita udah capek di dunia berperang kan? Halo? Sudah capek kan setiap hari berperang? Saya juga terkejut Waktu saya bilang Bagaimana mungkin sorga tempat raja Shalom, Tempat raja damai Kok sorga bisa kebobolan? Kok sorga bisa diizinkan Ada peperangan Bapak ibu memang kata timbul Frasa ini menunjukkan sesuatu yang tidak terduga Sesuatu yang mendadak muncul secara tiba-tiba Bapak ibu saya coba melihat dalam ayat lain Dalam terjemahan lain Ternyata memang betul timbullah peperangan di sorga Sorga bisa bobol jadi mari kita merenung bagaimana kok naga itu dia bisa mengajak pasukannya untuk membobol surga Karena memang ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa iblis dia mempunyai sesuatu yang saya pelajari dari Alkitab. Betapa dia memang oknum yang sudah kalah tapi dia tidak pernah menyerah kalah dia oknum yang tidak mengenal kamus putus asa bahkan maaf dalam kamus iblis tidak ada kamus kecewa betul loh saya pikir-pikir apa betul iblis gak pernah kecewa, enggak tuh dia tetap punya gairah dia tetap punya semangat. Dan yang paling mengejutkan bahwa nafsi yang kita baca ini adalah nubuatan yang belum terjadi. Yang mengagumkan saya adalah bagaimana sang pencipta yang maha kuasa. Tuhan yang dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi. Dia ternyata tidak merasa sungkan untuk mengungkapkan satu kali iblis akan punya peluang untuk membobol surga Bukankah ia mampu merubah skenario ini? Bukan, bukankah Tuhan berkuasa untuk membatalkan ini? Tapi Bapak Ibu, saya akan mengajak kita melihat. Saya mau mengajak kita mendalami. Yuk, sampai sejauh mana saya mengatakan bahwa Iblis itu semangat. Saya perhatikan kita yang hadir di negeri ini, kita juga punya semangat yang luar biasa. Kalau tidak ada semangat, kita tidak ada hari ini. Halo, yuk kita baca Wahyu 12 tadi Saya lompat di ayat 13 Mari kita akan melihat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-13 Mari kita baca dengan keras 2, 3 Dan ketika ulangi Saya harap kita ikut sama-sama Yang setuju bilang amir 2, 3 Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki Ulangi, perhatikan kalimat ini Ketika naga itu sadar Jadi tadinya naga itu tidak sadar Naga itu tidak sadar Kalau dia sudah disampakan Kalau dia sudah dilemparkan Kalau dia tidak punya akses lagi ke sorga Apakah sekarang naga punya akses ke sorga? Bukan cuma punya, punya kantor di sorga. Kasih tahu kiri kanan, awas, naga punya kantor di sorga. Makanya dia bisa lapor. Bulat balik dia lapor. Kalau kita membaca dalam ayub 1, ayat 6, kita menemukan kalimat yang menggelitik. Coba sedikit saya baca ini, ayub 1, ayat yang ke-6. Kalimatnya berbunyi begini, ayub 1, ayat ayat yang keenam. Oke, okay, kita baca ya. Mungkin di depan bisa juga ditampilkan, tapi kita akan tetap kembali ke wahyu yang bawa Alkitab, dia akan tetap mempertahankan wahyunya. Kita lihat Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka Loh, kan? Kapan iblis datang? Waktu anak-anak Tuhan mau menghadap Tuhan, kalau anak-anak Tuhan gak menghadap Tuhan, iblis nggak pusing. Tapi, waktu ada anak Tuhan menghadap Tuhan, hei, ternyata dia lebih bergairah dari semangat anak-anak Tuhan. Dia hadir di sana, barangkali waktu iblis hadir di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang mau menghadap Tuhan. Bapak ibu, mungkin Asir bertanya, "Eh, dari mana, Pak? Selamat datang, Bu, dari mana?" Eh tapi sebelum itu saya lanjutkan, lihat kiri kanan. Ada nggak yang enggak diundang hadir di sini? Saya saya yakin yang hadir semua manusia. Yang bukan manusia keluar dalam nama Yesus. Yang tersinggung pasti bukan manusia. Sebab kita lihat dengan jelas ayat yang kena mencatat, datanglah juga iblis. Mungkin ditanya-tanya dari mana kamu dari mana? maka ayat 1 pasal 2nya bandingkan sedikit pasal 2 pasal 2 ayat 1 buku ayub pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka kok diam semua ya Jangan-jangan lebih semangat iblis membaca Alkitab ini. Coba kita baca sama-sama 2-3 pada suatu hari. Oh, tidak ada di sana ya? Itu dia. 2-3 pada suatu hari. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka. Rupanya karena gak enak hati ditanya-tanya ngapain lo ke sini. Eh, Eka juga mau datang menghadap Tuhan. Loh, itu bedanya ayat 1, pasal 2 dan... Ayat 6, pasal 1. Bahwa ternyata iblis juga bisa menghadap Tuhan. Apa yang membedakan kita? Apa yang membedakan bapak dan ibu? Mari kita kembali kepada wahyu pasalnya yang ke-12. Kita dalami dulu, kita lihat. Begitu luar biasa naga ini. Begitu dia sadar. Begitu dia tahu bahwa dia itu telah dilemparkan ke atas bumi. Alkitab berkata pada ayat 13 Wahyu pasal 12 maka putus asalah dia. Itu Alkitab ciptaan saya. Amin. Eh. Halo. Saya berharap kita semua bawa Alkitab masing-masing supaya nggak gampang disesatkan. Setuju? Halo. Semua setuju? Memang ada Alkitab di gereja tapi kita harus punya sebab di sana kita bisa coret-coret. Saya kembali. Kita lihat baik-baik. Naga itu sadar. Ia telah dilemparkan di atas bumi. Maka kalimat selanjutnya berkata, ia memburu. Kita mau kenalan secara detail dulu. Siapa sih naga ini? Itu bermula pada ayat 3. Penglihatan Santo Yohanes, Rasul Yohanes di pulau Patmos. Itu berawal dari Wahyu pasal 12 ayat 3. Dan itu adalah kalimat pertama kita menemukan penglihatan tentang naga. Mari kita baca ayat 3 Wahyu 12 dua tiga Maka tampaklah Suatu tanda yang lain di langit terus dan lihatlah terus berkepala tujuh dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada tujuh. Jadi Rasul Yohanes dalam tekanannya dalam pembuangan di Pulau Patmos di tengah penderitaannya ternyata. Saudara-saudara itu tidak membuat ia kehilangan semangat Dalam penderitaan Maka dia mendapat suara Tuhan Penderitaan kadang-kadang dibutuhkan Suffering Kesusahan Penderitaan Itu ternyata mampu menyembangati Rasul Yohanes untuk justru mendapat suara Tuhan. Saya tidak bahas ke sana, tapi saya kembali pada konteks ini: naga merah padam. Pertama, saya membaca nats ini. Saya pikir nanti pada akhir zaman akan muncul naga yang besar, akan muncul seekor binatang yang disebut naga yang besar. Yang kadang-kadang saya pun jujur sampai seusia sekarang ini saya belum pernah melihat naga siapa di sini yang pernah lihat naga digambar aja kan bener nggak seperti itu belum tentu kan tapi kita memang tahu ya bagaimana gambar naga yang ada gambar liong yang ada yang umumnya memang sangat erat dengan budaya kita orang-orang chinese ya saudara-saudara tapi ayat ini berkata Yohanes melihat naga merah padam jadi dari warnanya kita tahu betul bahwa naga ini besar naga ini dengan semangat yang menyala-nyala dengan Kemarahan yang besar sebab dengan warna yang merah padam. Perhatikan ayat 4 setelah kita menemukan. Saya suka kalau membaca ayat bersama dengan jemaat. Oleh sebab itu, saya mengajak kita tidak pasif. Tapi kita ikut terlibat. Haleluya. 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 Yuk kita baca ayat yang keempat. Dua, tiga. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan Stop sampai di situ. Ekornya, catat ini: penglihatan Yohanes melihat ekornya menyeret sepertiga. Bapak ibu, saya juga merenung. Barangkali dulu waktu kita masih kecil Kita masih TK kita membayangkan bintang-bintang itu memang kecil-kecil Kita bilang bintang kecil di langit yang tinggi Tapi sekarang kita semua sadar Saudara-saudara, satu bintang itu mungkin jauh lebih besar puluhan ratusan kali dari planet bumi kita Dengan galaksi dan tata surya yang luar biasa Jadi, coba renungkan apa yang dimaksud dengan sepertiga bintang berguguran Daniel fasal 12 mencatat. Mari mungkin boleh kita baca. ya Kita baca ayat ini sementara wahyu 12 yang jadi topik bahasan kita. Bagaimana ternyata iblis itu sungguh-sungguh semangat. Kita lihat dalam Daniel fasalnya yang ke-12. Coba kita melihat pada ayatnya yang ke-3. Kita buka bersama Daniel 12 dan kita baca bersama ayat 3. Oke. Okay. Kalau belum di slide saya akan bacakan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ternyata Daniel menubuatkan orang-orang yang menuntun banyak orang pada kebenaran. Ia seperti bintang-bintang. Ternyata orang-orang yang menuntun banyak orang pada kebenaran Dan saya yakin betul Orang-orang yang menuntun banyak orang pada kebenaran Karena orang itu sendiri telah berjumpa dengan kebenaran Dan Bapak Ibu Jangan cukup puas menuntun orang ke gereja Tapi mari kita ingin menuntun orang pada kebenaran Karena dikatakan dia seperti bintang-bintang Nah kembali kepada Wahyu 12 ayat 4 Ternyata ekor naga ini Haleluya nya dia mampu meruntuhkan sepertiga bintang. Sekarang kita renungkan, ternyata bintang itu bukan seperti bintang yang kita pikirkan. Tapi bintang ini kiasan dari orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan Orang-orang yang secara luar biasa telah dilayakan Tuhan Untuk membawa banyak orang berjumpa kebenaran Dan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup Betapa luar biasa Orang-orang yang dipakai secara luar biasa ini Saudara pada ayat 4 dinubuatkan Begitu sederhana Cukup dengan ekor Tidak perlu dengan kepala Hanya ekornya jadi ekornya saja bisa meruntuhkan sepertiga. Saya tidak perlu uraikan berapa banyak kejatuhan pelayan-pelayan. Waktu kita mendengar kejatuhan hamba-hamba Tuhan, kejatuhan orang-orang hebat, setiap kali ada berita itu, maka yang saya renungkan bukan, oh, untung bukan saya, tapi perenungannya adalah hati-hati, mungkin berikutnya saya. Halo? Mungkin berikutnya kita Seperti bintang berguguran Dan luar biasa ekor ini Mampu menggugurkan Dan saudara saya mau ajak kita Melihat semangat yang Dasyat ini semangat Cuma ekor saya bilang Semangat ekor ini Dia mampu menggugurkan Saudara sekarang kita melihat Pada ayatnya yang Keempat bagian B bagian yang Kedua yang tadi belum kita selesaikan. Wahyu 12 ayat 4 bagian B. 2, 3. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan. Yang hendak melahirkan itu. dan Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Mari kita teliti baik-baik. Bagaimana naga ini punya gairah. Untuk apa dikatakan pada ayat yang keempat tadi? Menelan anak. Anak siapa? Anak dari seorang perempuan Perempuan siapa? Ayat 1 mencatat diperlihatkan pada Yohanes ada satu perempuan Dan memang perempuan yang disalut matahari Bulan di bawah tapak kaki dan 12 mahkota dari bintang Ini ada beberapa tafsiran Saya tidak bermaksud menguraikan tafsiran-tafsiran itu Tafsiran pertama memperkirakan itu adalah gambaran daripada Bunda Maria Dengan Yesus yang akan dilahirkan Saudara-saudara, gambaran kedua, tafsiran kedua itu diperkirakan adalah bangsa Israel, karena nenek moyang Israel, bagaimana Yakob Israel, dia pernah bermimpi tentang matahari, bulan, dan bintang, dan yang terakhir bahwa ini gambaran dari. Gereja yang sempurna mempelai Kristus yang telah menerima kembali kemuliaan Tuhan Saudara-saudara memang kalau melihat dituliskannya buku Wahyu Yang ditulis pada abad pertama Masehi tahun 9596 lebih kurang Saudara-saudara maka peristiwa kelahiran Bunda Maria sudah berlalu Jadi saya pikir ini tidak cocok sebab ini nubuat ke depan Begitu juga dengan, yaitu Israel yang digambarkan dalam mimpi Israel, mimpi Yakub tentang matahari, bulan, dan bintang. Tapi perempuan ini cenderung lebih kepada gambaran mempelai Kristus, Gereja Tuhan, yang telah menerima kembali terang kemuliaan Tuhan yang dulu terhilang di kejadian, dulu hilang dalam taman Eden, di mana mereka kehilangan Waktu mereka jatuh dalam dosa, maka mereka bertelanjang. Bapak Ibu, ini adalah gambaran kita semua. Perempuan ini ternyata gambaran gereja Tuhan yang menerima kembali kemuliaannya. Saya akan ajak kita melihat bagaimana perempuan ini ternyata akan melahirkan anak. Kalau kita melihat frasa dalam ayat ini Anak yang hendak dilahirkan ini Ini saya ulangi adalah gambaran-gambaran kiasan Saya meyakini Bahwa akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa Akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat, Akan banyak orang mengalami pertobatan secara ajaib Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Nah perhatikan ayatnya yang keempat Kita menemukan kata-kata Bagaimana naga itu berdiri di depan perempuan itu yang hendak melahirkan anaknya itu dan ia berusaha untuk memakan anaknya. Amin. Halo. Memakan oke. Okay. Sedikit serupa tapi tidak sama. Beda ya menelan dengan memakan ya. Bapak Ibu Apa yang membedakan frasa menelan? Kenapa tidak digunakan frasa memakan? Bukankah maknanya sama? Halo? Kenapa tidak digunakan frasa bahwa naga itu memakan anaknya, tapi menelan? Dua-duanya memang akan masuk di perut naga. Tetapi bedanya saya yakin di sini tidak ada yang senang apabila saya bilang wah saya yang saya kenal aja yang saya sebut. Wah Gideon menelan makanan. Barangkali dia bilang wah Pak masa sih saya nelembakanan makanan. Mbok ya makan. Nelan itu Ada tekanan yang jelas. Bahwa menelan itu makan dengan semangat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak cukup memakan dengan normal. Tapi dia telan. Dia telan. Dia makan langsung. Karena begitu laparnya. Luar biasa. Saudara, kita kembali di ayat 13. Kita melihat Begitu naga itu sadar Dia telah dilemparkan ke bumi Apa yang Alkitab pakai frasa Bahwa dikatakan Ia mengejar perempuan itu Amin Halo Apa yang dia gunakan Memburu Sama kan sama mengejar Apa yang membedakan Memburu dengan mengejar Saya kira kita semua setuju bahwa memang memburu itu memang mengejar tetapi bukan mengejar secara normal tapi mengejar dengan semangat haleluya makanya kalau kita melihat macan tutul dia memburu dia tidak dia mengejar buruannya tapi dia memburu dia mengejar dengan semangat dia mengejar dengan penuh gairah dan iblis ini ternyata punya gairah pada ayat yang keempat saya ajak kita teliti Pertama dia mempunyai fokus Untuk menerkam anak yang dilahirkan Jiwa-jiwa yang akan mengalami lawatan Tuhan Iblis punya gairah untuk menelan jiwa-jiwa Iblis punya semangat Kalau boleh semua kita gugur Bapak Ibu, catat baik-baik, gairah ini tidak hilang. Tapi ternyata dikatakan pada ayat 6, ayat 5, bahwa anak yang dilahirkan itu, lalu kemudian seorang anak yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Dengan dikata lain, luput targetnya. Iblis naga itu, dia luput targetnya. Lalu kemudian yang terjadi pada ayat yang keenam, yuk sama-sama kita baca ayat 6 Mari kita baca di ayat yang keenam. Oke, dua tiga perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ. Seribu jadi waktu kemudian lolos anaknya Maka naga ini merubah target Dia mengejar ibunya Dia mengejar perempuan Perempuan ini siapa Bapak Ibu Tadi saya sudah coba sampaikan Bahwa perempuan ini adalah gereja Tuhan Mempelai Kristus Yang telah menerima kembali kemuliaannya bagaimana gereja yang telah kembali kemuliaannya, ternyata iblis punya gairah untuk menelan ibunya juga untuk mengejar ibunya juga dan ternyata pada ayat yang keenam, perempuan ini diangkat ke padang gurun dia lari ke padang gurun dan dia selamat, bagaimana proses larinya, nanti kita lihat tetapi kita mau dalami dulu yang tadi kita sudah bahas naga ini, siapa sih sebenarnya dia, ayat yang Ketujuh yang sudah kita baca tadi Mencatat bahwa naga itu Tidak kehilangan semangat Gagal memburu anak Dia buru ibunya Gagal buru ibunya Anda baca di ayat tujuh Dia obra-abri sorga Kalau sorga, sorga aja dia obra-abri Hati-hati gereja Halo? Hati-hati Fakta Betapa luar biasanya gereja! Kalau gereja sadar, kita bisa unity, kita bisa bersatu, dahsyat, tetapi lihat baik-baik. Bagaimana dari tahun 79, saya pertama hadir di kota ini. Bapak Ibu, pada waktu itu saya melihat cuma satu persekutuan masyarakat Kristen. Paling tidak mungkin ada dua. Tapi waktu itu yang saya tahu, di Renwick itu masih belum di sana. Itu PMKRI ya, persekutuan masyarakat Kristen Indonesia, pendetanya juga masih diundang untuk stay, melayani. Itu begitu sepi, begitu sedikit masih satu, tapi tahun 86 sampai 87, waktu saya berkesempatan ada di kota ini setahun lebih, maka saya melihat, waktu itu belum terlampau banyak juga, saya mengenal Pak Mek Asa, saya mengenal Ibu Esther di yang baru datang waktu itu, tahun-tahun itu saya juga ingat, waktu itu Pak David Silas masih di Renwick ya. jadi saya kira hanya beberapa pelayan Tuhan Ibu Elizabeth yang waktu itu saya bersama beliau juga Sebelum BOC berdiri Waktu itu masih di rumahnya Jadi saya melihat betapa sebenarnya waktu itu saya sering-sering Saya bilang sama teman-teman Kita punya peluang untuk memberkati negeri ini Kalau kita bersahati Kalau kita kompak Kalau kita hadir untuk melayani Tuhan Negeri ini punya peluang besar untuk direbut bagi Tuhan Kalau motivasi kita melayani Tuhan Saya yakin Kota ini terlalu mudah untuk dilawat Tuhan Bapak Ibu Kita sama-sama tahu Memang untuk kesatuan ini jadi pergumulan Kalau memang motivasi kita Uang atau jabatan Kalau memang kekayaan menjadi tujuan kita Lebih baik kita bisnis Tapi kalau kita Mau jadi pelayan Kita siap Nah, Unity ini Saya tidak mempersalahkan siapapun tapi saya ingin mengajak kita, barangkali tiga setengah abad kita dibawa jajahan Belanda. Ini sesuatu yang tak mampu nalar sehat kita berpikir. Bagaimana tiga setengah tahun dijajah dengan sebuah negara yang begitu kecil, padahal Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita bilang tidak ada, yaitu kerajaan hebat, tidak di negeri kita begitu banyak kerajaan hebat. Tapi kelemahannya, sukar untuk bersatu. Maka tiga setengah abad penjajah-menjajah, cuma satu saja politik yang diterapkan divide et impera cuma itu satu dan itu diulang-ulang orde lama itu dimanfaatkan orde baru itu dimanfaatkan kita berdoa orde reformasi ke depan ini maka itu semua runtuh kita semua sukar untuk bersatu. Saya kembali, bagaimana terlampu panjang kalau saya mengurai ke sana. Tapi saya kembali, kalaulah kita melihat di sini, bagaimana iblis dia punya semangat. Kiranya siang ini hati kita boleh tergelitik untuk sadar. Kalau ada di antara kita yang dalam tekanan, kita mungkin sedang di-PHK, kita mungkin dalam kesulitan, kita mungkin dalam satu tekanan yang luar biasa. Haleluya! Hari ini kita mau katakan kalau... Iblis semangat, saya harus lebih semangat. Haleluya! Kalau iblis begitu semangat, saya harus lebih semangat. Iblis, dia menggoncang surga, dia membobol surga. Tapi ayat yang ke-8 mencatat, "Yuk, kita baca ayat 8 Wahyu pasal 12 ayat 8. tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi." Di mana? Di sorga, jadi catat ya bapak ibu sekarang dia masih punya akses. Halo, kalau kita pakai topeng dia punya akses. Mungkin anda tidak tahu apa yang saya perbuat, tapi dia punya akses untuk lapor. Tapi pada waktu itu selesai, kantornya di sorga ditutup, tidak lagi ada peluang. Siapa Sinaga itu? Saya mohon maaf kalau ada Pak Sinaga atau Ibu Sinaga di sini. Bukan itu yang saya maksud. Mudah-mudahan gak ada di sini. Ada juga. Ada nggak di sini halah kita? Gak ada ya halak kita ya? Eh, nggak ada betul ya? Oke aman berarti. Kalau nggak ada naga ada liong. Mudah-mudahan Aliong nggak marah juga. Oke okay, kita baca ayat yang ke sembilan. Yuk kita baca ayat sembilan dua tiga dan ayat sembilan dua tiga dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan jadi ternyata naga besar itu Alkitab menggunakan frasa bahwa dia itu ular tua dan digunakan lebih jelas lagi dia itu iblis atau satan jadi kita melihat Coba tenang renungkan, kenapa digunakan naga agak bingung, sejak kapan naga muncul, naga cuma ada di wahyu, tapi digunakan ular tua, maka kita sadar, bahwa dalam kejadian, fasalnya yang ketiga, itu ular yang kecil muncul dan berdialog dengan Hawa, dan itu awal kejatuhan. Kita melihat ular yang kecil di kejadian. Saudara perhatikan berjalannya waktu, maka di wahyu dia muncul menjadi naga yang besar. Maka saya ulangi, saya mau katakan di sini iblis aja mengalami pertumbuhan yang pesat. toal kiri kanan, masa kita kalah? Benar dong, ular kecil bukan jadi ular besar, tapi naga yang besar. Salam kiri kanan, kita harus bertumbuh. Kita tidak cukup puas, hanya terus jadi ular. Dengan pengalaman sukses menipu hawa, sukses menjatuhkan manusia. Tidak, tapi kita harus mengalami pertumbuhan. Haleluya, haleluya. Ini faktanya. Makanya kalau tiba-tiba muncul naga, kita semua terheran-heran dari mana tuh naga ya? Dari mana tuh liang muncul? jelas sekarang uraiannya ya Bapak Ibu bagaimana dia menjadi tua makin berpengalaman maka saudara baca teliti ayat yang ke sembilan itu fokusnya menyesatkan seluruh dunia jadi lapangan kerjanya, area kerjanya seluruh dunia yuk teman-teman hamba Tuhan kita tidak perlu batasi area kerja kita area kerja kita seluruh dunia makanya pesan Tuhan dalam amanat agung pergilah kamu ke seluruh dunia halo Mari kita sadari seluruh dunia targetnya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini betapa luar biasa iblis punya semangat bertumbuh. Dia terus mengalami progres hari lepas hari mengalami kemajuan. Haleluya. Dan sekarang kita lihat sekarang kita kembali kepada ayat yang ke-13. Ini adalah renungan inti bagaimana kita melihat naga itu sadar. Ya, memang paling susah sadar itu orang sombong. Dia berasanya masih di atas terus. Dia pikir dia masih hebat. Kagak tahu udah nyungsep di sana. saudara-saudara. Udah dibawa tapi dia berasanya gua masih di atas. Nah ini yang terjadi. Jadi begitu dia sadar. uh, Rupanya saya gak punya akses lagi ke sana. Saya sudah tidak dapat lagi ke sana. Maka setelah dia sadar. Dia buru. Dia buru siapa? Perempuan itu. Dia buru perempuan itu. Perempuan yang melahirkan anak-anak. Saya berdoa agar di gereja ini tidak cukup puas kita menjadi orang Kristen. Kita boleh melahirkan jiwa-jiwa baru. Kita boleh mengalami proses di mana kita menjadi gereja Tuhan yang melahirkan. Haleluya. Melahirkan sakit atau tidak ibu-ibu. Saya ingat-ingat bapak-bapak. Bapak-bapak pernah tahu sakitnya. Di sini... Saya Ada anak saya yang pertama juga ya Jadi saya pikir waktu saya Tahun 81 menunggu istri saya Melahirkan anak Saudara-saudara pada waktu itu Saya di rumah sakit budi kemuliaan Di Jakarta saya menunggu Jadi seorang ayah muda Yang akan mendapat anak Wah gelisah kita menunggu Menanti saudara-saudara Saya waktu mengetahui Betapa begitu luar biasanya Proses kelahiran Maka saya baru bisa menyadari betapa kita kita harus menghormati orang tua kita. Amin anak-anak muda. Betapa luar biasanya. Sejak itu saya makin lebih untuk memahami lepas dari kelemahan kekurangan orang tua kita. Saya tidak sana Tapi itu sedikit kesaksian. Bagaimana perempuan yang melahirkan ini. Diburu oleh naga. Artinya dikejar dengan gairah. Dikejar dengan semangat. Tapi perhatikan ayat 14. Rupanya ini proses larinya perempuan yang ditulis pada ayat 6. Yang hanya digunakan kalimat lari ke padang gurun tempat ia dipelihara selama 1260 hari. Ayat 14 mencatat lebih detail. Mari kita baca. 2, 3. Kepada... Perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa. Jadi, kita lihat. Bagaimana pada ayat 14 diuraikan Bagaimana perempuan ini lari dan Naga tidak bisa kejar Ternyata ayat 14 mencatat Karena perempuan ini dapat dua sayap nasar Apa arti dua sayap nasar? Ini gambaran kekuatan yang memang harus ada pada gereja Tuhan Saudara-saudara Ini kekuatan yang saya gambarkan Bagaimana ini kekuatan firman Tuhan Dan kekuatan roh Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu kita tidak boleh hanya bertahan pada satu sayap Kita tidak boleh berkata betapa hebatnya kuasa firman Tanpa tuntunan roh firman itu mematikan Tapi kita juga tidak boleh terjebak Menjadi gereja yang hanya berbongsi pada roh Pekerjaan roh dan semua bicara roh Hati-hati kalau tidak didasari firman nggak tahu roh mana yang masuk jadi ini kekuatan yang dahsyat, Saudara inilah yang akan membawa kita terbang ke atas Membawa kita mampu dipelihara Tuhan jauh dari mata ular Kekuatan ini harus kita jaga Kita belajar untuk semakin lagi memahami firman Dan saya tahu Pak Gembala di sini punya kedalaman untuk itu, tapi kita tahu juga betapa Pak Gembala di sini mengajak kita semua terus bergerak dalam pekerjaan Roh Tuhan yang dasar, firman dan roh membawa kita mampu terbang. Dan gereja Tuhan akan lolos dari naga Luput dari naga Sekalipun naga punya gairah yang tinggi Dia memburu Tapi gereja Tuhan Haleluya berikan kemuliaan bagi Tuhan Kita terbang ke gurun, Terbang di tempat yang dipelihara Tuhan Jauh dari mata ular itu Haleluya Yuk pertahankan Firman Terus haus kepada Firman rendahkan hati saya dan kita semua untuk terus roh Tuhan kita hormati menuntun hidup kita kalau ini terjadi betapa luar biasa. Saya melihat di sini bagaimana gereja Tuhan lolos dan yang menarik satu 1260 hari dengan satu masa ditambah dua masa ditambah setengah masa. Ini juga kalimat yang membingungkan, tapi belakangan saya baru mengerti. Ternyata pada hari-hari terakhir ini ada banyak orang yang menebak-nebak, yang menafsir-nafsir sehingga kemudian Tuhan ingin mengurai dengan jelas tempat pemeliharaan itu cuma 1000 60 Hari ayat yang ke-14 tiga setengah masa, tapi diajak kita seperti anak TK. 1 tambah dua, tambah setengah. Mbok ya bilang tiga setengah kan selesai ya? Halo iya kan? Betul enggak loh? Harusnya kan tiga setengah masa selesai gitu kan? Satu masa, tambah dua masa. Artinya biar kamu hitung yang betul sebab kita ini seringkali senang untuk waduh membuat jadi jelimet Simple, tiga setengah masa nanti saudara-saudara pada waktu antikris muncul itu diuraikan pada Wahyu pasal 13 nya kita ketemu di sana ayatnya yang ke kelima itu ternyata diuraikan dengan bulan jadi udah ada hari udah ada satu tambah dua tambah setengah sekarang pada ayat 5 coba dibaca ayat 5nya Wahyu 13 ayat 5 nanti kita kembali sedikit lagi. Saya tahu waktu kita mepet. Biasanya kalau sudah bicara ini 3 jam itu sebentar Bapak Ibu. Kita lihat dulu ayat 5. Dan kepada binatang itu Wahyu 13 ayat 5. 2 3. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. Ah, nanti di rumah dihitung 42 bulan 1260 hari, satu masa, dua masa, setengah masa. Maka kita ketemu angka yang sama, tiga setengah tahun, masa aniaya Antikris. Tapi saya tidak akan bicara ke sana, saya teruskan ayat yang ke-15. Setelah kemudian perempuan ini gagal dikejar, karena gereja Tuhan terbang kepada gurun dengan dua sayap nasar Haleluya. Maka baca ayat 15, saya heran masih kalah semangat. Halo, Kok masih belum semangat juga sih? Yuk kita baca ayat yang ke-15, dua tiga. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu terus. Ayat, 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 ayat. Ternyata naga ini, saya enggak pernah dengar bahwa naga mampu menyemburkan air. Siapa di sini yang pernah baca dalam legenda naga menyemburkan? Enggak, besar, kan? yang kita dengar naga menyemburkan api. Betul nggak? Halo. Jadi naga ini gak pernah lepas semangatnya toal kiri kanan, masa lo kalah. <risas> ini yang gak kehilangan naga. Dia semburin dari mulutnya. Begitu dia lihat terbang. Waduh, saudara-saudara, dihembus. Ya memang kalau udah saya nasar, gak ada yang kalahin untuk terbang. Ya, saudara-saudara, itu burung yang dasyat. Luar biasa. Dan kita semua adalah nasar-nasar rohani yang luar biasa. Kita bukan anak ayam Kita adalah Raja wali yang gagah perkasa Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita perhatikan bagaimana air yang disemburkan ini Untuk menghanjutkan dari mulut naga ini Ini juga mempunyai mana air itu memang bicara kehidupan Ia hanya tafsiran-tafsiran Tapi air ini juga memang beberapa tafsiran Tapi saya lebih cenderung melihat Memang pada air zaman akan banyak aliran-aliran air Yang bukan menghidupkan Tapi air yang mematikan Ini pengajaran-pengajaran yang begitu banyak saya ingin kiranya kita semua diberkati Tuhan untuk terus dituntun dalam pengajaran Firman yang benar, Firman yang murni, dan kita terus dituntun oleh Roh Kudus, Roh Kebenaran yang menuntun kita. Kalau kita perhatikan di sini, yang kita tekankan adalah ini naga luar biasa, kok nggak setuju? Ya? Luar biasa dong! Coba urut ulang. Pertama targetnya anak yang dilahirkan. Betul? Gagal. Kalau nggak anaknya ibunya juga oke. Okay. Hebat kan? Ibunya gagal. Saudara, dia tidak pernah berhenti. Sorga dia obok-obok. Gagal juga. Saudara perhatikan baik-baik. Begitu gairahnya dia mengejar. Maka yang kita mau baca dua ayat terakhir. Ayat 16 terlebih dahulu. Karena waktu saya tidak mungkin memperpanjang Tapi saya mau akhiri dengan ayat 16 terlebih dahulu Nanti saya akhiri di ayat 17 Ayat 16, mari kita baca dengan cepat dua tiga Tetapi bumi datang menolong perempuan itu Terus Saya ulangi. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya. Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Saya ingin ajak kita merenungkan. Kadang-kadang kita pikir begini. Saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan. Sudah pasti hidup saya aman. Sudah pasti hidup saya bebas dari semua tekanan. Sudah pasti hidup saya begitu nyaman. Kita perlu catat. Naga semangat mengejar gereja yang berproses menuju pada kesempurnaan gereja tidak naga tidak tertarik dengan gereja yang tidak menuju pada proses kesempurnaan kalau kita jadi Kristen- Kristen biasa naga nggak peduli tapi begitu kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh naga punya kepentingan naga punya kepentingan untuk menggagalkan dan kita baca di sini bagaimana betapa luar biasanya kita tidak boleh kecil hati sebab makin kita mencintai Tuhan kita dicintai naga. Enggak apa-apa saya pakai bahasa yang bikin kita sedikit mikir gitu ya. Benar, makin kita dicinta mencintai Tuhan dan kita dicintai Tuhan, maka itu iblis semakin cinta kita Saudara-saudara. Tapi kalau kita cinta uang, iblis bilang yang begini sih gua enggak pusing. Yang cinta jabatan, dia kagak pusing. Tapi yang cinta Tuhan, yang murni sungguh-sungguh cinta Tuhan, saya beritahu, jangan kecil hati. Naga makin cinta kita. Tapi sungguh pun demikian, saya ajak kita melihat, bagaimana sekalipun naga begitu berusaha untuk menggagalkan, untuk mengejar, untuk memburu, tapi catat baik-baik, tidak ada satu kekuatan naga pun yang dapat mengalahkan kekuatan perempuan yang disertai Tuhan yang luar biasa. Kita baca di ayat yang ke-16 Di tengah-tengah semburan air yang begitu deras Berupa sungai ke arah perempuan itu Maka perhatikan Ada saja jalan keluar yang Tuhan beri Eh bumi dia membuka dirinya Untuk menampung air itu Loloslah si perempuan Beri kemuliaan bagi Tuhan (tuh) Tidak pernah ada jalan buntu Ikut Tuhan Tidak dijamin bebas dari masalah Tapi ikut Tuhan dijamin Kita dapat lepas dari masalah ada yang bilang begini, kenapa ya? Kok setelah saya sungguh-sungguh, banyak banget cobaannya. Dulu, waktu saya belum sungguh-sungguh, kayaknya saya lebih comfortable, rasanya lebih aman, semuanya lebih nikmat. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, catat ini. Jangan takut, sebab sekalipun banyak persoalan. Ada banyak mujizat akan terjadi atas hidup kita Dan bagian terakhir Saya mau ajak kita Sama-sama lihat ayat 17 Oke ayat 17 Mari kita baca dengan keras Saya harap bacanya lebih semangat dari naga Dua Tiga Maka maralah naga itu Kepada perempuan itu Jadi catat ini Bapak Ibu Saudara lihat sampai titik terakhir Naga ini tidak kenal kabus putus asa Beri kebolehan bagi Tuhan Tolak kiri kanan kalau putus asa sih Halo Anak-anak muda ada yang patah karena ditolak Jangan putus asa Haleluya Bapak Ibu yang belum dapat kerjaan tetap semangat Haleluya Yes kita lihat dengan jelas di sini. Naga ini kemudian menjadi marah besar. Betul gak sih marah besar? Betul lah. Marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jadi bayangkan, udah gagal semuanya dia bukan kemudian jadi kemudian lemes, tapi makin marah Saudara. Haleluya. Lah sekarang apalagi targetnya? Anaknya sudah lolos ibunya sudah lolos apalagi targetnya ayat 17 mencatat keturunannya coba bayangkan dan baca teliti keturunannya itu terbagi dua kelompok Bapak Ibu pertama kelompok pertama adalah yang katanya keturunannya yang lain itu diperangi yaitu ini keturunannya ini yang saya bilang ini lima darah bodoh ini nih yang Kristen cuma Kristen tok saya lebih cenderung hari-hari belakangan ini kita tidak bergairah dengan agama tapi kita bergairah dengan Yesus juru selamat. Yesus Hamasya dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita lebih bergairah sebab kita melihat di sini coba lihat baik-baik. Ia pergi memerangi keturunannya yang lain. Saya juga bingung, tuh energinya dari mana ya? Energik banget. Halo. bener dong. Udah maksimal loh dia Fokus pada anaknya lolos Ibunya lolos Maksimal lagi dia lakukan pengerjaannya Sekarang keturunannya Nah keturunannya ini terdiri dari dua kelompok Coba pelan-pelan ulang ayat 17, kita lihat 2-3. Maka maralah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan keturunannya yang lain. Terus yang menuruti hukum-hukum Allah, itu yang pertama. Dan yang kedua, memiliki kesaksian ini. Ini dua kelompok keturunan yang tertinggal rupanya. Pada waktu rapture, pada waktu pengangkatan. Yang satu kelompok yang sampai hari ini masih tetap memegang Torah, memegang saudara-saudara hukum-hukum Allah. Kita tahu, saudara-saudara kita bangsa Yahudi di sana begitu ketat, tapi keturunan yang kedua yang memiliki kesaksian Yesus. Mudah-mudahan kita enggak di sini. Kita bukan keturunan yang lain, tapi kita adalah yang sudah diangkat. Perhatikan, keturunan yang lain yang memegang kesaksian Yesus itu adalah gereja Tuhan kita semua. Yang percaya Yesus, hari ini adalah hari yang luar biasa. Gambaran yang kita dapat dari apa yang kita temukan di sini, saudara-saudara, kiranya memberikan inspirasi baru bahwa kita harus tetap semangat. Kita tetap, kita tetap, yes, haleluya, semangat, kita tutup ayub 17 kita tutup ayub 17 tolong ayat terakhir ini ditampilkan kita baca sama-sama di slide kita ayub pasal 17 tolong kita tampilkan ayat ini sebagai ayat terakhir untuk kita datang dalam doa mari ayub 17 ayat yang ke satu ayub 17 ayat yang ke satu dua tiga semangatku patah umurku dan bagiku yang mau ke kuburan silakan tapi bagi saya nasi ini berbunyi semangatku bangkit umurku masih panjang bagiku tersedia kehidupan haleluya haleluya jadi, ternyata semangat yang patah bukan keringkan tulang, tapi semangat yang patah kekuburan. Kasih tahu kiri kanan yang mau cepat kekuburan, silahkan patah semangat. Tapi yang mau ke kehidupan, kita tetap semangat. Amin. Kita tunduk kepala. Haleluya, lebih dalam lagi kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan gairah kita kepada Tuhan lebih dalam lagi kurindu Kau Tuhan lebih dalam lagi kurindu Kau Tuhan kita nyanyikan pujian ini haleluya lebih dalam semakin kurindu Kau Tuhan,
0: lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus kementerian. Lebih dalam lagi ku rindu kau, Tuhan lebih dari segala yang ada Lebih dalam lebih dalam lagi ku cintakan Yesus ku mengal jihe mu tu
1: Bapa yang baik kami bersyukur untuk pagi ini. Kami berterima kasih karena di tengah-tengah pergumulan hidup kami disemangati oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengenal keadaan kami. Engkau melihat setiap pribadi yang duduk di ruangan ini. Bapak terima kasih untuk banyak pergumulan yang Bapak izinkan terjadi atas hidup kami. Untuk kehormatan untuk kami boleh menghadapi setiap masalah yang kami boleh hadapi kalau masalah itu oleh karena kealfaan dan dosa kami, ampuni kami kami bertobat dari semua dosa dan kesalahan kami tapi kalau kesalahan itu oleh karena kami sudah berjalan benar kami sudah berjalan di dalam jalur yang kau rancangkan bagi kami kuatkan kami terus semangati kami biarlah kami terus bergairah dengan Tuhan, apapun yang terjadi kami tahu bahwa kami adalah pribadi pemenang Bahwa kami semua akan keluar sebagai pemenang Bapak terima kasih Kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa ini Kami berterima kasih Untuk kebaikan Tuhan atas setiap kami Kami menerima kekuatan yang baru Kami pulang dengan semangat yang baru Apapun yang terjadi Maka kami percaya Umatmu di tempat ini Menjadi umat pemenang Umat yang akan terus bersemangat Menghadapi apapun yang terjadi atas hidup kami semua Terpuji namamu Bapa, Biarlah berkatmu turun atas kami semua Kekuatan dan hikmat Tuhan atas Bapak Gembala Berkatmu atas seluruh keluarga Serta jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa menerima berkat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Mari yang diberkati katakan bersama. Amin. Amin. Saya kembali